0: Herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin, wie immer, Melli. Und ich bin Fuxi. Wir sind heute mal wieder bei einem schwierigen Buchstaben. Ich glaube, es hängt euch langsam aus den Ohren raus. Ich kann es selber auch nicht mehr hören. Wir beschweren uns jedes Mal über die schwierigen Buchstaben. Wir finden am Ende trotzdem immer ein Überthema. Aber Fuxi und ich waren letzte Woche wirklich drauf und dran, die Umlaute zu canceln. Also... Es wird echt immer, immer schwieriger und wer weiß, vielleicht machen wir ab dem nächsten Alphabet tatsächlich nur noch A bis Z.
1: Ja, müssen wir mal schauen, weil wir wollen ja auch nicht dann irgendwie was Unpassendes nehmen oder wo ihr sagt, ja toll, nur damit die das irgendwie reingequetscht bekommen haben. Schauen wir mal. Oder ihr sendet uns endlich mal wieder ein paar über Themen.
0: Ja, aber ihr schickt uns ja immer schon fleißig über Themen, aber ja gut, ich habe jetzt bei A ungefähr 30 Vorschläge, die ich für die nächsten 30 Alphabete ja, 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 machen kann, ja. aber
1: für A habe ich halt gar nichts. Genau, das meine ich ja. Also gar kein Vorwurf, dass ihr uns gar nichts schickt, sondern für die Umlaute, aber ja. es gibt nicht so viel und wir sind ja jetzt schon beim dritten Alphabet, ne? Mhm.
0: Bald sogar in der vierten Runde. Aber bevor ich das Überthema droppe, ich meine, ihr seht es jetzt sowieso schon in der Folgenbeschreibung, möchte ich nochmal ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass wir im September ja unseren Live-Auftritt haben. Und es gibt noch ein paar Tickets. Wenn ihr Lust habt, uns live auf der Bühne zu sehen und uns mal kennenzulernen, dann schaut doch mal bei unserem Linktree vorbei. Da haben wir natürlich den Link zum Ticketshop für euch hinterlegt. Heißt, da könnt ihr euch Tickets sichern. Und wenn ihr euch jetzt fragt,
1: wo und wann findet das Ganze statt, dann am Donnerstag, den 14.09. in der Wohngemeinschaft in Köln. Also wenn ihr aus der Gegend kommt oder uns
0: unbedingt schon mal live sehen wolltet, dann nutzt die Gelegenheit. Das ist unser erster Live-Auftritt, den wir haben. Wir freuen uns schon riesig, euch alle da draußen kennenzulernen
1: und sind schon ganz gespannt, wie das ganze Konzept so auf der Bühne abläuft. Genau, wir sind auch schon in der Vorbereitung und wenn ihr nicht aus der Gegend kommt, vielleicht könnt ihr das ja trotzdem irgendwie nutzen für ein langes Wochenende, Ein Trip nach Köln oder Düsseldorf, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, definitiv. So,
0: und genug Eigenwerbung jetzt. Jetzt <lacht> kommen wir natürlich wie immer zum Überthema. Wir sind heute beim Buchstaben Ä wie Ägypten. Und jetzt meine Frage an dich, Fuxi. Warst du schon mal da oder welche Gedanken kommen dir, wenn du an das Land denkst?
1: Tatsächlich war ich noch nie dort im Urlaub, also sei es ein Urlaub im Hotel oder ein Städtetrip. Ich weiß nicht, immer habe ich mich dann doch für ein anderes Reiseziel entschieden, aber was einem natürlich sofort in den Kopf schießt, sind die Pyramiden, Wüste, Pharaonen, mm. <lacht> die Swings. Daran muss ich irgendwie denken. habe auch an ägyptisches Essen, also das habe ich als auch schon öfter probiert. Ja, und dann leider auch hier aus unserer True-Crime-Bubble nicht so tolle Nachrichten wie... Das haben wir doch einmal sogar gepostet mit der Todesstrafe, ob mhm. dem Fernsehen gezeigt werden soll oder nicht und ja. ja solche News.
0: Ja, tatsächlich sind das natürlich auch die ersten Dinge, an die ich denken musste früher, als ich an Ägypten gedacht habe, bis ich dann vor ein paar Jahren tatsächlich Urlaub da gemacht habe sogar zwei Jahre in Folge sind wir da gewesen und so richtig typisch All-Inclusive-Urlaub. Mache mhm. ich ja normalerweise gar nicht, nie. Also. Kennst uns ja, wir sind eher so die Backpacker und sind dann mit dem Rucksack unterwegs und reisen dann sehr gerne sehr viel rum in dem Land, in dem wir uns befinden. Aber das war auch damals so eine Phase in meinem Leben. Ich war unzufrieden mit meinem Job und total überfordert und habe einfach nur eine Auszeit gebraucht und dachte einfach geil, eine Woche nichts tun, mich bekochen lassen, mich beim Buffet vollfuttern, am Strand liegen, am Pool liegen, Schnorcheln Buch und lesen. Ja, Buch lesen und ja, ganz viele Cocktails in der Poolbar trinken tatsächlich. Und so war es dann auch. Also wir hatten eine wunder, wunderschöne Zeit da. Man darf es jetzt natürlich nicht mit irgendwelchen Clubs vergleichen, die sich da in einem höheren Preissegment befinden oder, weiß ich nicht, so Robinson-Kreta-Club oder so. Sondern wenn du da jetzt in ein All-Inclusive-Vier-Sterne-Fünf-Sterne-Hotel gehst, dann ist das, ich denke mal, so vergleichbar mit drei
1: Sternen ungefähr. Aber der trotzdem... Steigenberger hat auch fünf... Und ist trotzdem mega.
0: In Ägypten, das yeah. wahrscheinlich. Ja, aber da waren wir jetzt nicht. Also yeah. das war uns dann doch zu teuer. <lacht> ja, nichtsdestotrotz sind die Leute da super gastfreundlich gewesen. Wir haben uns wirklich gut aufgehoben gefühlt. Aber es gab für mich vor allem als Frau schon den ein oder anderen Moment, wo ich mich nicht ganz so wohl gefühlt habe.
1: Ich habe es auch schon gehört, irgendwie als blonde Frau, wenn man da ohne Partner ist oder so, ich glaube nochmal mit dem Partner oder Mann oder wie auch immer, ist es was anderes nochmal.
0: Auf jeden Fall und da gibst du auch schon einen richtig guten Stichpunkt zu der heutigen Folge, denn genau darum wird es heute gehen. Wir starten allerdings nicht in Ägypten selbst, sondern in Polen. Es ist das Jahr 2017 und wir befinden uns in Polen, genauer gesagt in Breslau. Hier lebt die 27-jährige Magdalena Żuk. Magdalena kam am 19. September 1990 in der etwa 200 Kilometer von Breslau entfernten Stadt Bogatinja zur Welt. Bogatinja ist eine Kleinstadt im Dreiländereck, also Deutschland, Polen, Tschechien. Doch lange bleibt Magdalena nicht in Bogatinja. Sie will im Gegensatz zu ihrer Schwester Anna raus aus der Kleinstadt. In Breslau lebt Magdalena dann ihr Leben. Magdalena legt viel Wert auf ihr Äußeres und aus diesem Grund treibt sie fast täglich Sport, geht regelmäßig Joggen und auch ins Fitnessstudio. Ab und zu probiert sie dann auch gerne mal etwas Außergewöhnlicheres aus, sodass sie dann auch Sportarten wie Pole Dance für sich entdeckt. Aber nicht nur Sport ist ihr Hobby, denn Magdalena liebt es auch, sich zurechtzumachen und jeden neuen Beauty-Trend auszuprobieren. Und so kommt es, dass sie ihr Hobby dann schließlich auch zum Beruf macht. Nach ihrer Ausbildung zur Kosmetikerin eröffnet sie dann ihren ganz eigenen Schönheitssalon. Nebenbei studiert sie aber auch an einer Universität Ernährungswissenschaften. Magdalena gilt als fröhlich, ausgeglichen und auch sehr abenteuerlustig. Und vor allem war sie auch immer für eine Überraschung zu haben. Durch diese fröhliche Art zieht sie auch ihren Freund Markus in ihren Bann. Die beiden lernen sich Ende 2016 auf einem Konzert in einem Club kennen und fühlen sich sofort zueinander hingezogen. Denn die beiden haben nicht nur den gleichen Musikgeschmack, auch Markus arbeitet als Hairstylist in der Beauty-Branche und so teilen die beiden die gleiche Leidenschaft. Sie sind zwar erst seit ein paar wenigen Monaten ein Paar, aber trotzdem erzählt Magdalena ihrer Schwester, dass Markus ihr absoluter Traummann ist und sie sich ein Leben mit ihm vorstellen kann. Die beiden gehen sehr liebevoll miteinander um und sind sehr glücklich miteinander. Und da bald Markus Geburtstag ansteht, muss natürlich auch ein ganz besonderes Geschenk her. Quasi um dem gemeinsamen Glück noch das Sahnehäubchen aufzusetzen, will Magdalena ihren Liebsten an seinem Geburtstag überraschen. Und ich finde auch, die Überraschung, die sie geplant hat, hat es wirklich in sich. Denn sie bucht, ohne Markus etwas zu sagen, einen All-Inclusive-Urlaub in Ägypten für die beiden.
1: Das ist echt ein cooles Geschenk.
0: Ja, also ich muss sagen, ich würde mich da riesig drüber freuen, wenn mir jemand sowas schenkt. Allerdings, was ich hier ein bisschen schwierig finde, ist, dass sie die Reise am selben Tag wie seinen Geburtstag plant. Das heißt, sie überrascht ihn am Morgen damit und abends soll es dann schon losgehen.
1: Ach, du meinst, dass er vielleicht auch mit Freunden feiern möchte oder so? Ja, man weiß es nicht. Also ich würde mich da, glaube ich, ein bisschen überrumpelt fühlen. Es sei denn, es wird mir vorher gesagt. Oder er hat eh schon kommuniziert, dass er nicht so gerne dann so viel Aufmerksamkeit haben möchte von Freunden und Familie. Und dann sind viele auch dankbar um so eine Art Fluchtausweg, keine Ahnung. Absolut, wir haben uns das auch zur Aufgabe gemacht, an unseren Geburtstagen auf
0: keinen Fall da zu sein, sondern immer irgendwo unterwegs zu sein. Magdalena hatte aber nicht genügend Geld, um die Reise für die beiden zu buchen und so sie sich das Geld von ihren Eltern. Am 25. April 2017 ist es dann soweit. Magdalena ist schon ganz nervös und überreicht Markus am Morgen des Tages die Flugtickets mitsamt den Reiseunterlagen. Ziel sollte, wie schon vorhin gesagt, ein All-Inclusive-Vier-Sterne-Hotel in Masa Alam am Roten Meer sein. Aber statt der erhofften Freude gab es erst mal Stille auf der Seite von Markus. Es ist nicht so, dass er nicht gerne mit ihr in den Urlaub geflogen wäre. Das wäre er tatsächlich sehr, sehr gern. Das wäre der erste gemeinsame Urlaub für die beiden gewesen. Aber es gab ein riesiges Problem. Denn Markus verfügte über keinen Reisepass, der ihm die Einreise nach Ägypten ermöglichte. Hä? Ja, es ist nämlich so, dass europäische Reisepässe zum Zeitpunkt der Reise mindestens ein halbes Jahr Gültigkeit haben müssen.
1: Ich habe gerade nur gedacht, hä, hat sie das nicht überprüft vorher?
0: Ja, das ist echt so ein Ding. Also es werden jetzt noch so ein paar Punkte kommen, wo ich auch immer wieder dachte, darüber macht man sich doch Gedanken, bevor man fliegt. Ja. Ich weiß nicht, ob sie da nicht drüber nachgedacht hat, ob sie es nicht wusste oder vielleicht war die Aufregung einfach auch zu groß und sie hat sich einfach zu sehr darüber gefreut, dass sowas einfach untergegangen ist. Die beiden haben dann noch einige Stunden recherchiert und im Internet geschaut, ob es irgendwie eine andere Möglichkeit geben könnte, dass er doch fliegen könnte, aber die einzige Möglichkeit ist, dass man mit einem Personalausweis fliegt, der ebenfalls eine halbe Jahr Gültigkeit haben muss und man dazu dann noch so eine Einreisewisch ausfüllt, aber auch seinen Personalausweis war nicht mehr lange genug gültig. Aber er hat auch nicht damit gerechnet. Nein, genau das ist es. Also hätte er vielleicht etwas früher von der Reise gewusst, dann hätte er sich noch darum kümmern müssen oder einen Expressreisepass beantragen können. Es wären ja alles Möglichkeiten gewesen. Aber so, ja, hatten die beiden eigentlich keine Chance, gemeinsam in den Urlaub zu fliegen.
1: Ah, sag jetzt nicht, sie fliegt alleine.
0: Sie versuchen erst, die Tickets jetzt irgendwie zu verkaufen oder anderweitig loszuwerden. Am gleichen Tag. Ja, es ist halt super, super schwierig. Markus postet das Ganze dann bei Facebook und versucht da irgendwie die Tickets an den Mann zu kriegen. Und da schreibt er, ich verkaufe einen Ägyptenurlaub. Abreise ist heute aus Katowice um 20.20 .20 Uhr. Das Hotel in Ägypten hat vier Sterne und ist all inclusive. Der Wert der Tickets ist über 4000 Slotty. Ich verkaufe es für die Hälfte, für zwei Personen. 4000 Slotty sind umgerechnet 900 Euro. Man muss sagen, das Angebot ist schon unschlagbar. Wenn man sich überlegt, 450 Euro, er schreibt ja, er verkauft es für die Hälfte, für zwei Personen. Das ist schon wirklich günstig. Mit Flügen. Ja. ja.
1: Ja, ich meine, besser als auf dem ganzen Preis sitzen zu bleiben.
0: Ja, aber es war tatsächlich einfach zu kurzfristig. Es ist jetzt aber fraglich, ob sich wirklich niemand auf den Post meldete. Denn laut Zeugen soll Markus gleich mehrere Kaufangebote bekommen haben, aber er soll abgelehnt haben und gesagt haben, dass die Reisetickets bereits verkauft seien. Ich sage hier bewusst laut einigen Zeugen, und das wird jetzt auch in diesem Fall häufiger der Fall sein, dass manchmal nicht ganz klar ist, was passiert ist, wie es passiert ist, wer dabei war. Da gibt es auch einen ganz plausiblen Grund. Dazu werde ich auch später noch kommen, warum das der Fall ist. Aber nur damit ihr euch nicht wundert, warum ich manchmal sage, es könnte sein, es scheint so oder manche Zeugen sagen das. Aber auf jeden Fall ist es jetzt so, dass Markus die Tickets nicht verkauft bei Facebook. Magdalena telefoniert dabei aber mit einigen Freundinnen und fragt die, ob die nicht Lust haben, sie zu begleiten. Also einfach dann halt aus dem Geburtstagstrip einen Mädelstrip zu machen. Aber auch da konnte sich keine so kurzfristig Urlaub nehmen. Sie bot die Reise dann schließlich auch noch ihren Eltern an. Die haben ja sowieso dafür bezahlt im Grunde, sie hatte sich das Geld ja von ihnen geliehen, aber auch die hatten keine gültigen Reisepässe. Und man weiß letztlich sowieso nicht, ob es überhaupt möglich gewesen wäre, nur vier Stunden vor Abflug die Namensänderung auf den Tickets durchzuführen. Also spätestens nachdem ich fast Anfang des Jahres in Sarajevo gestrandet war, weiß ich, wie lange es dauert, den Namen auf Tickets ändern zu lassen.
1: Ja, ich habe doch auch erzählt, als ich mit meiner Mutter nach Korfu geflogen bin, am Check-In-Schalter gemerkt habe, dass mein und nicht lange genug gültig war.
0: Ja, genau das Gleiche. Also vielleicht kommst du noch irgendwie raus, aber rein in das Land wird dann halt ziemlich schwierig. Ja. Magdalena ärgerte sich auf jeden Fall tierisch darüber, dass sie nicht darüber nachgedacht hatte. Sie war nämlich bereits einmal im Ägyptenurlaub gewesen und hätte das eigentlich wissen sollen. Hm. Aber wenn sie jetzt die gesamte Reise einfach stornieren oder nicht antreten, dann wäre das gesamte Geld einfach weg. Du hast es vorhin schon angesprochen. Was ja. glaubst du, wofür entscheiden die beiden sich?
1: Dass sie alleine fliegt.
0: Ganz genau. Schweren Herzens entscheiden sie sich, dass Magdalena alleine fliegen soll. Und da kam mir halt ganz kurz der Gedanke, ob ich das machen würde. Ob ich, wenn ich in ihre Situation wäre, alleine fliegen würde. Ich
1: wäre allein geflogen. Ja? Hm, kennst mich doch. Bisschen Me-Time. <lacht> ja, das stimmt. Aber jetzt überleg mal, wohin sie fliegt. Ja, aber du tust gerade so, als ob sie in ein Kriegsgebiet fliegt.
0: Nein, aber du hast vorhin selber gesagt, dass wenn man mit einem Partner fliegt, ist es vielleicht noch mal was anderes als alleine ja, und ich muss vielleicht dazu sagen, das hast du vorhin auch ganz treffen gesagt, blonde Frau, hübsch, Genauso sah Magdalena aus.
1: Ja, aber ich habe mal in meinem Kopf differenziert zwischen im Hotel, in der Anlage die ganze Zeit sein, als draußen irgendwie rumzulaufen, mhm. auf Märkten, bei Touren mitzumachen und so weiter, sondern nur in dem Hotel, da hätte ich vielleicht auch gedacht, ja.
0: Ja, vielleicht bin ich jetzt auch schon zu tief in der Recherche festgesteckt und mit den
1: Gedanken schon da. Gibt's ja keine Sicherheitswarnungen vom Auswärtigen Amt oder so, also. Wir sind ja. ein Schuhqualm-Podcast heute. Ja.
0: Nee, aber jetzt wo du das sagst, vielleicht wäre mir auch der Gedanke gekommen, aber ich glaube so als Geburtstagsgeschenk, ich weiß nicht, ob ich sie übers Herz gebracht hätte. Dann ja. zu sagen, okay, fuck off, ich fliege jetzt allein.
1: Ja, aber dadurch, dass sie ja anscheinend auch nicht mit Geld um sich wirft, wahrscheinlich dann doch hier, damit das nicht für die Katz war,
0: Weiß nicht. dass wenigstens einer was davon hatte.
1: Ja, weil die Eltern bekommen ja trotzdem ihr Geld also ja. von ihr. Ja. Und sie hat sich wahrscheinlich auch frei genommen, gehe ich auch mal von aus. Ja,
0: also, wie gesagt, die beiden entscheiden sich dafür, dass das der beste Weg wäre, aber als wüsste sie, was ihre Eltern dazu sagen würden, erzählte sie ihnen erstmal nichts von ihrem Vorhaben. Hm. Ihr Vater sagt nämlich später, dass er es niemals zugelassen hätte, dass seine Tochter allein nach Ägypten fliegt. Markus sagt auch, dass er eigentlich eher ein ungutes Gefühl dabei hatte, dass sie sich komplett allein auf den Weg dahin macht. Aber trotz den Bedenken bringt er sie noch am selben Abend desselben Tages zum Flughafen nach Katowice. Einige Zeugen berichten, dass Magdalena am Flughafen völlig in Tränen aufgelöst war, als sie sich von ihrem Freund verabschieden musste. Es war ja schließlich sein Geburtstagsgeschenk und am Morgen dachte sie ja noch, dass sie mit ihm zusammen ein paar schöne Tage voller Entspannung verbringen könnte, aber jetzt steht sie alleine am Gate und muss sich von ihm verabschieden. Mit zahlreichen anderen Passagieren steigt Magdalena nun in das Flugzeug. Abflugzeit ist 20.20 Uhr. 20. Der gesamte Flug verlief ohne Turbulenzen oder andere Zwischenfälle und vier Stunden später, in der Nacht zum 26. April 2017, landet sie in der ägyptischen Stadt Hurghada. Direkt nach der Ankunft ruft Magdalena Markus an, um ihm mitzuteilen, dass sie gut angekommen war. Die Einreise war gar kein Problem, ihr Reisepass war ja lang genug gültig, aber schnell bekam sie ein ganz anderes Problem. Denn Urgada war nicht ihr endgültiges Reiseziel. Hm. Sie musste rund 300 Kilometer zurücklegen, um zum sterne Iquinox Beach Resort Three Corners zu gelangen. Und jetzt hier auch nochmal ein Punkt, wo ich auch dachte, warum überlegt man sich das nicht vorher oder war das nicht klar? Denn normalerweise ist es so, wenn du einen All-Inclusive- Urlaub buchst, mit Flug, Hotel, All-Inclusive und so weiter, ist ja normalerweise immer der Transfer mit dabei. Ja. In diesem Fall aber nicht.
1: Da steht ja doch immer extra dann, wenn man sich um den Transfer selber kümmern muss oder so. Mhm. Oh, nee. Also, ja, es ist so ungeplante Sachen. <lacht> weißt du, ja, oh Gott. Also ich
0: bin auch so, vor allem, wenn ich in ein Land reise, in dem ich noch nie war oder weiß ich nicht. Klar, nach Bosnien ist vielleicht nochmal was anderes, als wenn ich jetzt nach Ägypten fliege, aber dann überlege ich erstmal, okay, wo lande ich? Wer holt mich ab? Wann bin ich am Hotel? Wann geht's los? In dem Fall war jetzt der Transfer nicht mit dabei. Vor allem, und ich glaube, es ist auch nochmal was anderes, wenn du jetzt zum Beispiel nach Griechenland fliegst und sagst, okay, hey, ich nehme mir ein Mietauto und gucke mir ein bisschen die Gegend an. Man kann es Touristen eigentlich nicht zumuten, in Ägypten selbst zu fahren also wir sind ja damals auch mit dem Shuttle dann zum Hotel gebracht worden und ich dachte auf der Fahrt wirklich, das war's. Also du fährst <lacht> wirklich im absoluten Stock dunklen, weil es keine Lichter gibt oder kaum Lichter gibt. Es gibt kaum Orte, durch die du durchfährst, sondern du bist eigentlich die ganze Zeit in der Wüste unterwegs. Wenn du nicht an der Wüste bist, bist du an der Küste. Da ist aber auch nichts, es sei denn, es kommt mal ein neuer Hotelkomplex. Es ist im Grunde wirklich Wüste mit Hotelanlagen darin. Und mhm. dazwischen gibt es nichts, gar nichts. Und spätestens da hätte ich gesagt, okay, ciao. Also alleine zu fahren wäre für mich keine Option gewesen, aber trotzdem entscheidet sich Magdalena für einen krassen Schritt, denn sie soll sich selbst ein Auto gemietet haben und die 300 Kilometer mitten in der Nacht entlang der Küste und durch die Wüste selbst gefahren sein.
1: Okay, das ist echt krass, weil ich habe kurz überlegt, der Taxi, aber 300 Kilometer hin und zurück, das kann ja auch nicht so günstig sein und ich glaube, das macht dann auch kaum jemand. Boah, okay. Ja, gegen
0: 3 Uhr morgens erreicht sie dann das Iquinox Beach Resort in der Bucht von Masa Alam, eine der schönsten Buchten am Roten Meer. Gibt es das Hotel noch? Ja, tatsächlich habe ich danach gesucht und das Hotel gibt es noch. Ist auch wirklich sehr schön. Ich habe es dir gerade per WhatsApp geschickt. Mhm. Kannst du dir mal angucken im Anschluss. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt nach der Recherche noch dahin gehen würde.
1: Es kommt drauf an, ob der Fall was mit dem Hotel an sich zu tun hat oder ob es einfach nur ihr Ziel war.
0: <lacht> es war erstmal nur ihr Ziel.
1: Okay. Gegen
0: drei Uhr morgens erreicht sie dann schließlich das Hotel und dort wird sie dann auch schon vom ägyptischen Reiseleiter Mahmoud auf Polnisch begrüßt. Sie checkt ein und freut sich nach der langen Reise endlich auf ihr Zimmer. Aber als sie vor der Tür steht, glaubt sie, im Inneren ihres Zimmers Stimmen zu hören. Sie ist jetzt erstmal verunsichert und obwohl es mitten in der Nacht ist, ruft sie gegen drei Uhr morgens erneut Markus an. Sie flüstert in den Hörer, dass sich jemand in ihrem Zimmer befindet. Laut Markus wirkt sie total verängstigt und er versucht, sie dann erstmal zu beruhigen und sagt ihr, dass sie jetzt erstmal in die Rezeption gehen soll. Vielleicht haben sie ja einfach das falsche Zimmer zugewiesen und da sind vielleicht schon Leute drin. Ist mir auch schon passiert. Mit Markus am Ohr geht sie zurück zur Rezeption und gibt ihr Handy an den Rezeptionisten weiter, damit Markus mit ihm sprechen kann. Markus bittet den jungen Mann, im Zimmer von Magdalena nach dem Rechten zu schauen. Der Angestellte folgt Magdalena in ihr Zimmer, und nachdem er überall nachgeschaut hatte, also sind dann hineingegangen, hatte er nichts Ungewöhnliches feststellen können. Er ging daraufhin und ließ Magdalena allein im Zimmer. Sie rief daraufhin erneut Markus an und gab ihm Bescheid, dass alles in Ordnung sei und dass sie nun schlafen würde. Die beiden redeten noch ein bisschen miteinander, und schließlich ging sie dann auch ins Bett. Markus erzählte, dass Magdalena sich nach dieser Entwarnung durch den Hotelmitarbeiter erstmal beruhigt hatte, also sie war dann jetzt nicht mehr aufgebracht. Doch nur wenige Stunden später, am Mittwoch, dem 26. April 2017, also am Ankunfts- bzw. ersten Urlaubstag, veränderte sich Magdalena schlagartig. Die Hotelleitung erzählte, dass sie in einem Moment total in sich gekehrt war, kaum Blickkontakt halten konnte und kaum gesprochen hatte. Und im nächsten Moment war sie komplett euphorisch, wollte sogar eine Kennenlernparty für die polnischen Touristen schmeißen und tänzelte durch die Hotellobby. Einmal beobachteten Zeugen, dass sie ganz allein ins Leere starrte und mit niemandem sprach. Und im nächsten Moment redete sie mit jedem, der vorbeikam, alberte herum und wirkte total von der Rolle. Hm. Außerdem fragte sie die anderen Reisenden ständig nach ihrem Freund also Markus, so als ob er auch mit im Hotel wäre.
1: Herr, ja, oh Gott, ist das gruselig.
0: Und was jetzt noch gruseliger ist, sie meldet sich zwar bei Markus und ihren Eltern zu Hause, aber sie schreibt nicht von ihrem eigenen Handy, sondern von dem des Reiseleiters Mahmoud. In den SMS schrieb sie an Markus, dass er so schnell wie möglich nach Ägypten kommen und sie abholen müsse. Sie schickte auch... Weder Urlaubsbilder oder irgendwelche Updates, sondern nur sehr, sehr seltsame Textnachrichten, die ihr überhaupt nicht ähnlich sahen. In diesen stand dann sowas wie, ich warte auf euch in meinem Hotelzimmer oder wo seid ihr und wann kommt ihr? Sie schien jetzt irgendwie total verwirrt und als würde sie wirklich glauben, dass ihre Freunde, ihre Familie und Markus auch in dem Hotel seien. Hm. Mahmoud, der Reiseleiter, sprach zum Glück gut polnisch und hatte sich nun Magdalena angenommen. Denn nicht nur Markus bemerkte, dass etwas mit ihr nicht stimmte, auch das Hotelpersonal und andere Touristen bemerkten, dass die junge Polin irgendwie merkwürdig war. Später an diesem Tag rief sie dann von ihrem eigenen Handy bei ihrer Schwester zu Hause an. Man hörte, dass Magdalena weinte und schluchzend soll sie ins Telefon gesagt haben, dass sie glaubte, dass ihr jemand etwas in den Drink gemischt hätte und sie sich komisch fühle. Vor dem Hotelpersonal verhielt sich Magdalena plötzlich total aggressiv und impulsiv. Sie wollte keine Hilfe annehmen, auf keine Fragen mehr antworten und überhaupt, sie wollte sich nicht helfen oder berühren lassen. In einem Moment beschuldigte sie dann plötzlich willkürlich andere Gäste, die komischsten Dinge getan zu haben, wie in ihrem Zimmer gewesen zu sein oder ihr Dinge geklaut zu haben. Und im nächsten weinte sie und wollte zurück bei Markus in Polen sein. Eine Frau, ebenfalls eine Urlauberin in dem Hotel, versuchte irgendwie zu ihr durchzudringen. Sie redete auf sie ein, sie sagte ihr, dass alles in Ordnung kommen würde und dass ihr Freund sie lieben würde und dass sie sich keine Gedanken machen solle und sie bald wieder zu Hause ist. Aber als wäre Magdalena in ihrer eigenen Welt gewesen, blickte sie nur hoch, schaute die Touristin an und fragte sie dann völlig aus dem Nichts, glaubst du an ein Leben nach dem Tod?
1: Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, ja, die ist auf Drogen. Also was du ganz am Anfang erzählt hast, auch mit diesen euphorischen und dann wieder niedergeschlagen, keine Ahnung. Aber über so lange Zeit jetzt?
0: Das ist ja jetzt alles erstmal ein Tag. Also alles, was ich dir jetzt erzähle, ist jetzt nur ein Tag. Ach so, und <lacht> das ja. klang
1: so wie... Dann wollte sie eine Party schmeißen, dann hat sie keine Fotos geschickt und dann kamen diese SMS-Nachrichten von dem Handy des Reiseleiters, es klang so wie, weiß ich nicht, zwei, drei Tage.
0: Nee, also das ging quasi schon morgens direkt los, sie war ja mhm. erst um drei Uhr im Bett und direkt in der Früh war sie dann schon in der Hotellobby und, also, muss dir das mal vorstellen, sie kam an und dann ging diese merkwürdige Geschichte erst los, mhm. dass sie total in sich gekehrt war, mehrere Minuten dann einfach nur da saß, ins Leere gestarrt hat, dann plötzlich völlig eskaliert ist und mit Mahmoud diese Party schmeißen wollte für alle. Dann wieder im nächsten Moment war sie total still und ruhig. Also das waren schon mehrere Stunden, aber es war nur ein Tag. Okay. Nach und nach trudelten jetzt aber immer mehr Beschwerden andere Hotelgäste über Magdalenas Verhalten beim Hotelpersonal ein. Die Angestellten fühlten sich komplett mit dieser Situation überfordert und entschieden erstmal Magdalenas Reiseveranstalter Rainbow Tours zu informieren. Ein Mitarbeiter nahm sogar Kontakt zu ihr auf über Mahmud und versuchte die Lage zu entspannen. Aber das brachte nichts, weil Magdalena wimmelte den Mitarbeiter total schnell ab und legte einfach auf. Daraufhin lief sie völlig ziellos durch die Hotelanlage und plötzlich zog sie einfach ihre Bluse aus, obwohl sie kein BH darunter trug. Mit entblößtem Oberkörper und völlig starrem Blick lief sie durch die Gegend. Und man muss jetzt sagen, in einem Land wie Ägypten, auch wenn es ein Resort ist, auch wenn das alles sehr europäisch hm, ist, ist das ja. trotzdem ein absolutes No-Go. Und das weiß man normalerweise. Später meldeten sich ein paar Urlauber, die ein Zimmer in der Nähe von Magdalena hatten, dass sie in der Nacht zum Mittwoch also von Dienstag auf Mittwoch, als sie die ersten paar Stunden in dem Hotelzimmer geschlafen hatte, verdächtige Geräusche aus dem Zimmer gehört haben wollen. Im Nachhinein, sagen sie, hätten sich die Laute so angehört, als wäre jemand vergewaltigt worden. Aber in der Nacht oder auch in den Tagen danach machten die Touristen keine Anstalten, das irgendwem zu erzählen und machten sich auch keine Gedanken mehr darüber. Sie dachten nur, dass sie sich wahrscheinlich blamieren würden, wenn der Verdacht falsch war. Hm. Ja, man weiß natürlich nicht, ob das irgendwas geändert hätte, hätten sie die Vermutung geäußert. Auf jeden Fall haben jetzt mittlerweile auch Magdalenas Eltern davon gehört, was sich in Ägypten abspielte und machten sich riesige Sorgen um ihre Tochter.
1: Und die wussten jetzt mittlerweile auch, dass sie alleine dort ist.
0: Mhm, Genau. Und vor allem, nachdem dann Markus erzählt hatte und auch die Schwester erzählt hatte, wie sich Magdalena verhielt, machten sie sich halt umso größere Sorgen, weil das Verhalten einfach überhaupt nicht zu der 27-Jährigen passte. Sie war immer super zielstrebig, super strukturiert. Ja gut, abgesehen von der Sache mit dem Reisepass <lacht> und dem Transfer, aber sie hat ihr eigenes Business gegründet. Also sie war eigentlich schon eine Macherin und vor allem waren Drogen ein absolutes No-Go für sie. Also war klar, weil da war die Vermutung auch schon in dem Raum, dass vielleicht irgendwie Drogen im Zusammenhang mit ihrem Verhalten stehen könnten. Aber sie wussten, dass sie eine strikte Drogengegnerin war und nie Drogen angefasst hätte. Am liebsten wären die beiden jetzt natürlich gleich selbst nach Ägypten geflogen und hätten ihre Tochter mitgenommen, aber Problem von Anfang, kein gültiger Reisepass. Markus wusste aber schnell, dass Magdalena so nicht bis zum Ende der zehntägigen Reise in Ägypten bleiben konnte und so buchte er für sie den nächstmöglichen Rückflug, am Samstag. Außerdem erklärte sich ein Freund bereit, nach Ägypten zu fliegen, um sie dort abzuholen. Marcin war sowohl mit Markus als auch mit Magdalena befreundet und wollte einfach sicherstellen, dass sie gut und sicher nach Hause kommt. Und er hatte zum Glück einen gültigen Reisepass. Aber bis er dort ankam, sollten noch ein paar Tage vergehen. Am Abend des Donnerstags passierte dann wieder etwas sehr, sehr Merkwürdiges. Laut ihren Handydaten hielt sich Magdalena am Strand des Hotels auf. Aber da blieb sie nicht, denn man konnte feststellen, dass sich zumindest ihr Handy 20 Kilometer weit von der Küste entfernt hatte, mitten im Roten Meer. Man weiß jetzt nicht, ob auch Magdalena dort war oder nur ihr Handy, ob sie ihr Handy vielleicht Machmut gegeben hatte und dieser dann irgendwie, ich weiß nicht, einen Ausflug mitten in der Nacht zum Roten Meer machte. Das kann man alles im Nachhinein nicht mehr genau rekonstruieren. Aber wenn Magdalena wirklich dabei war, dann fragt man sich, was sie die ganze Nacht mitten auf dem Meer getan hat.
1: Hm. Boah, ist das gruselig, ey. Am nächsten
0: Tag, es ist jetzt Freitag, meldet sich Magdalena nicht bei ihren Eltern in Polen. Den ganzen Tag warten sie auf ein Lebenszeichen von ihr. Markus und Magdalenas Familie machten sich immer größere Sorgen. Sie waren ja total machtlos, sie hatten keinen Kontakt zu irgendwem da, der ihnen irgendwie hätte Auskunft geben können und sie wussten ja auch, dass es Magdalena nicht gut ging. Was sie aber nicht wussten, war, dass in den Morgenstunden ein verstörendes Handyvideo von ihr entsteht. Auf diesem sieht man Magdalena in einem weißen Hotelbademantel. Sie liegt zusammengekauert im Türrahmen ihres Hotelzimmers. Ihre Haare sind zu einem Knäuel zusammengebunden und ihre Hände hält sie vors Gesicht. Ein Hotelmitarbeiter filmt das Ganze. Aber auf dem Video ist noch ein weiterer Mann zu sehen. Dieser steht vor Magdalena und schaut auf sie herab. Und das Ganze wirkt total bedrohlich und angsteinflößend und wer möchte. Ich würde es euch nicht empfehlen, weil es sehr bedrückend ist, aber sehr viele Videos aus diesem Fall, vor allem Überwachungsvideos, Handyvideos und so weiter, gibt es bei YouTube zu sehen. Im Nachhinein sind die leider viral gegangen und ich habe sie mir zum Zweck der Recherche ebenfalls angeschaut und ich muss schon sagen, also egal in welcher Verfassung Magdalena zu diesem Zeitpunkt war, aber diese Haltung, dass sie wirklich in embryonalstellung am Boden liegt, total verzweifelt wirkt und dann ein Mann, ein fremder Mann vor ihr steht und auf sie hinunterblickt, also es wirkt schon alles sehr, sehr bedrohlich.
1: Ja, und dann den Bademantel, also wahrscheinlich auch leicht bekleidet.
0: Oh Gott. Sein Gesicht ist allerdings nicht zu sehen auf dem Video. Also man weiß jetzt auch im Nachhinein nicht, wer es war. Am selben Tag entstehen außerdem Fotos von ihr, die sie auf ihrem Hotelbett liegend zeigt. Auf dem Nachttisch liegen noch Essensreste, welche sie nicht angerührt hatte. Das Video von eben leiten die Hotelangestellten später an Magdalenas Eltern weiter. Sie sagen, dass sie ihnen ein Bild von ihrem Zustand machen wollten. weil Also man muss sich das auch mal als Mitarbeiter da vorstellen, die wussten halt auch nicht, was sie tun sollen. Die waren ja auch kein medizinisches Personal, die ihr vielleicht irgendwie hätten helfen können. Hm. Magdalenas Eltern wandten sich nun an die ägyptische Botschaft. Sie wussten sich auch anders einfach nicht mehr zu helfen, aber die teilten den Eltern nur mit, dass nach Rücksprache mit der Hotelleitung alles in Ordnung sei. Und das finde ich auch nochmal richtig weird. Denn eigentlich hatten sich ja sowohl die anderen Touristen als auch das Hotelpersonal über sie beschwert und über die Situation aufgeklärt. Und jetzt sagt die
1: Hotelleitung, dass alles in Ordnung wäre. Ja, die hätten einfach keine Lust, dass da jetzt irgendwie Leute irgendwas untersuchen und ermitteln und dass auch noch die anderen Gäste mitbekommen, oder? Oder noch die Presse? Ja, ich glaube eher das. Also tatsächlich glaube ich,
0: dass es irgendwie so ein bisschen um die Presse ging, um die Außenwirkung, dass in so einem Hotel halt dann irgendwie was vorfällt. Aber andererseits würde ich mir denken, wenn es die Botschaft anruft und ich einen störenden Gast habe, bin ich froh, den loszuwerden. Und den irgendwo anders hinzubringen, als wenn man selbst am Ende verantwortlich für irgendwas ist.
1: Ja, natürlich, aber dann wird halt untersucht, ob die, also das Hotel, das Personal, wie auch immer, damit irgendwie drin hängt, oder? Ja,
0: ja, ja, wahrscheinlich. Da ihr Verhalten aber immer unberechenbarer wurde und niemand mehr so richtig wusste, wie man mit ihr umgehen soll, kontaktierten der Reiseführer Mahmoud und das Hotelmanagement einen Rettungswagen. Ich verstehe sowieso nicht, warum die das vielleicht nicht schon früher gemacht haben. Aber gut, sie wird jetzt im Krankenwagen abgeholt und in ein Krankenhaus nach Port Galib gebracht. Der Reiseleiter Mahmoud und ein weiterer Mann sind bei ihr. Auf den Videoaufzeichnungen des Krankenhauses sieht man, wie Magdalena gegen 14.50 Uhr im Krankenhaus ankommt. Laut des Arztes wollte sie zuerst nicht den Rettungswagen verlassen. Was sich aber in der kurzen Zeit die sie im Krankenhaus verbrachte, abspielte, konnte auch nicht klar rekonstruiert werden. Es gibt hier auch nur ein paar wenige Kameraaufzeichnungen, auf denen sie zu sehen ist und auf denen man sehen konnte, was geschehen ist. Auf einem läuft sie durch einen Flur und fasst sich immer wieder mit den Händen durchs Gesicht und auf dem nächsten folgt sie einer Mitarbeiterin einen Behandlungsraum. Nach etwa 45 Minuten soll bei ihr dann eine akute Psychose festgestellt worden sein. Daraufhin bekamen sie fünf Milligramm Midazolam, was ein Sedativum zur Beruhigung war. Im späteren Bericht wird empfohlen, dass sie sich psychiatrisch untersuchen lassen sollte. Aber da die Klinik nicht auf psychische Krankheiten spezialisiert war, entließen sie sie gegen 15.30 Uhr wieder. Auf den Videoaufnahmen vom Parkplatz sieht man sie erneut verwirrt hin- und her laufen in Begleitung von drei Männern. Sie wird im Anschluss wieder zurück zum Hotel gebracht. Was in der nächsten Nacht passiert, kann auch nicht abschließend geklärt werden. Zwischen fünf und sechs Uhr in der Früh, jetzt war es endlich Samstag, also der Tag, an dem Magdalena endlich zurück nach Polen reisen sollte, verließ Magdalena ihr Hotelzimmer. Aber bevor die Mitarbeiter durchatmen konnten und Magdalena endlich im Flugzeug verabschieden konnten, bemerkten sie, dass jemand auf dem Hoteldach steht. Es war Magdalena. Sie machte tatsächlich Anstalten, sich vom Dach zu stürzen. Glücklicherweise schafften es aber mehrere Sicherheitsmitarbeiter, sie dazu zu bewegen, sich von der Kante zu entfernen und sie in ihr Zimmer zurückzubringen. Die folgenden Stunden soll sie sich jetzt komplett allein in ihrem Zimmer aufgehalten haben. Das Hotelpersonal war aber alarmiert und permanent befanden sich ein oder mehrere Mitarbeiter in der Nähe ihres Zimmers oder direkt davor, einfach damit sich diese Szene vom morgen nicht nochmal wiederholte. Zur Mittagszeit traf dann schließlich Mahmoud im Hotel ein, um Magdalena zum Flughafen zu bringen. Sie checkte aus und stieg mit Mahmoud in dessen Wagen, welcher sie zum Flughafen nach Hogada brachte. Am Flughafen angekommen, verschwimmen die Informationen erneut. Es gibt nämlich wieder kein Videomaterial, was sie in der Abflughalle zeigt. Es gibt lediglich Zeugenberichte, die sie dort gesehen haben. Sie soll erneut versucht haben, sich auszuziehen, und sie fiel wieder durch ihr aggressives und lautes Verhalten auf. Sie wurde daraufhin zum Flughafenarzt gebracht, welche ihr keine Flugtauglichkeit diagnostizierte. Also wurde ihr das Boarding verweigert. Magdalena sitzt also nicht, wie erhofft, im rettenden Flieger. Mahmoud fuhr sie schließlich zurück zum Hotel nach Masa Alam. Auf dem Weg telefonierte Magdalena noch mit ihrem Freund Markus und erzählte ihm, dass sie nicht fliegen dürfe. Dieser sagte später, dass sie zwar besorgt war und auch verängstigt, aber sie wirkte nicht verwirrt. Und er sagte, er kannte seine Freundin und er wusste, wie sie war. Und sie war jetzt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, nicht bei sich. Mahmoud informierte währenddessen den Reiseveranstalter über die neuen Entwicklungen. Und die versuchten nun, ein neues Hotel für die 27-Jährige zu finden. Denn das ursprüngliche Hotel wollte sie nicht wieder bei sich aufnehmen. Sie hatten wahrscheinlich Angst, dass sie sich vermutlich tatsächlich vom Dach stürzen könnte. Und das wäre dann, wie du auch vorhin gesagt hast, schlechte Publicity für das Hotel. Hm. Mahmoud fährt sie zu einer anderen Unterkunft, aber die gefällt ihr scheinbar nicht. Und erst beim dritten Hotel war sie dann einverstanden und auch der Hotelleiter erklärte sich einverstanden, sie aufzunehmen. Am späten Nachmittag, etwa gegen 17 Uhr, telefonierte Magdalena erneut mit Markus. Diesmal ein Videocall. Und den könnt ihr euch auch bei YouTube anschauen. Also, dieser ganze Call ging 14 Minuten und ich habe mir das 14 Minuten lang angeschaut und konnte einfach nicht weggucken, weil mir Magdalena einfach so leid tat, weil man einfach merkt, wie verzweifelt sie ist. Und ich erzähle euch jetzt mal, was man darauf sieht und vielleicht versteht man dann auch, warum sie so verzweifelt und wahrscheinlich auch sehr verängstigt war. Hm. Denn anstatt dass sie sich selbst während des Videocalls filmt, wie es üblich ist, hm. hält jemand anders das Handy und filmt sie dabei. Um sie herum vernimmt man mehrere Männerstimmen, die durcheinander auf Arabisch sprechen. Wo sie aber zu diesem Zeitpunkt ist, ist nicht klar. Das hat sie weder im Telefonat erwähnt, noch sieht man das irgendwie.
1: Aber sie spricht mit ihrem Freund.
0: Ja, sie spricht, aber sie sagt nicht wirklich viel das Krasse ist nämlich, dass ein Freund von Markus das Telefonat aufnimmt und man dabei sowohl Markus sieht, wie er mit ihr telefoniert, als auch Magdalena.
1: Mhm, verstehe.
0: Im Hintergrund sieht man nur einen weißen Kastenwagen und man kann ab und zu die Silhouetten von anderen Männern sehen, aber man kann nicht wirklich feststellen, wo sie ist. Man sieht darauf, wie Magdalena immer wieder sich die Hände durchs Gesicht streicht und von einem Bein auf das andere wippt. Also, man kann sich das so vorstellen, ich weiß nicht, wenn man halt einfach verzweifelt ist und müde und traurig und verängstigt, dann hält man sich ja häufig die Hände vors Gesicht und sie macht das wirklich immer wieder und man muss auch sagen, also sie sagt wirklich nicht viel. Die meiste Zeit redet Markus mit ihr und auch das wirklich sehr, sehr liebevoll. Er sagt ihr immer wieder, erzähl mir, Maus, was ist passiert? Was ist los? Wer ist bei dir? Sie müsse ihm sagen, was passiert ist, damit er der Botschaft irgendwas sagen kann, damit die endlich irgendwas tun. Aber Magdalena antwortet eigentlich kaum auf irgendeine Frage. Markus sagt ihr, dass er sie liebt und dass er für sie da ist und dass sie aber bitte endlich antworten soll. Warum sie denn nicht antwortet? Was denn los ist? Aber das Einzige, was sie manchmal sagt, ist sowas wie, sie haben hier verschiedene Tricks, mit denen sie arbeiten. Hol mich hier weg. Sie werden mir etwas antun. Sie halten ich kann es dir nicht sagen. Sie sind hier, ich kann es dir nicht sagen. Und Markus fragt sie, ob sie ihm vertraut. Also vertraust du mir? Sag mir bitte, was los ist. Und sie sagt ja. Und sie sagt dann aber auch, ich werde nicht aus Ägypten zurückkommen. Und es tut mir leid.
1: Was ich nicht verstehe ist, ich meine, es hört sich ja so an wie, ja, dass sie da gefangen gehalten wird. Warum darf sie denn mit ihm so lange telefonieren?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Also vielleicht wollen diejenigen, die bei ihr sind, irgendwie vielleicht einfach so tun, als wäre alles normal. Weißt du? Weil die hat ja auch polnisch mit ihm gesprochen und die Männer haben arabisch geredet und nur Mahmoud versteht auch polnisch. Und vielleicht haben sie nicht gehört, was sie gesagt hat oder Mahmoud war vielleicht auch dabei, auch in dem Moment, als Markus immer wieder gefragt hat, was ist los? Und daraufhin konnte sie einfach nicht viel sagen. Und einmal fängt sie dann auch an zu weinen, aber guckt dann irgendwie so an der Kamera vorbei und fängt sich dann schnell wieder. Als hätte ihr jemand irgendwie gesagt, hör auf damit oder keine Ahnung, fall nicht auf, so in der Art.
1: Hm. Vielleicht nehme ich jetzt schon was vorweg, aber konnte auch irgendwie durch diese Aufnahme festgestellt werden und herausgefunden werden, was auf Arabisch gesagt wurde? Ja,
0: es gibt... Videos dazu und Leute, die das analysiert haben, was gesagt wurde und einmal hört man die Männer sagen, er wird sowieso nichts tun, weil er hat eh einen kleinen Schwanz, er ist eine Muschi oder dann hört man irgendwie, wie ist die Telefonnummer der polnischen Botschaft. Aber ganz vieles ist einfach total unklar, weil sie flüstern oder sehr leise reden, aber das ist das was davon verständlich war.
1: Ja, dann die Verbindung noch und dann während sie spricht, wahrscheinlich dann auch mehr mhm. dann im Hintergrund.
0: Ja, gegen Ende des Telefonats sagt Markus, erzähl mir, was passiert ist, Maus, ich will dich beschützen. Und obwohl sich Magdalena schon die letzten Tage total merkwürdig verhielt, passierte jetzt noch etwas Merkwürdigeres. Sie kommt nun etwas näher ans Telefon und sagt nur ein Buchstaben, M. Und Markus fragt nach, was das zu bedeuten hat und fragt noch M. wie Mahmoud, der Reiseführer. Aber darauf gibt Magdalena schon keine Antwort mehr. Denn Mahmoud schien scheinbar das Handy gehalten zu haben und dreht nun die Kamera von Magdalena weg zu sich selbst. Oh Gott. Er begrüßt Markus mit den Worten, Markus Tschüss. Also, ich weiß nicht, vielleicht einfach eine falsche Übersetzung, die er gelernt hat. Und sagt es scheint nichts zu bringen, ich werde jetzt die polnische Botschaft anrufen, hast du die Nummer. Markus sagt ihm, dass er das Handy wieder auf Magdalena wenden soll, aber dieser sagt daraufhin zu Magdalena, dass sie ihr Handy anmachen soll, weil Markus mit ihr reden will, also auch so ein Kommunikationsproblem. Und dann wird der Anruf beendet. Nachdem aufgelegt war, sagt Markus zu seinem Freund, hier stimmt etwas nicht. Und man weiß auch bei diesen Buchstaben, den sie gesagt hat, dieses M, man weiß nicht, ist das M, ich möchte irgendwie weiterreden? Oder ist das wirklich M, wie der Buchstabe M und Mahmoud? Also auch das weiß man nicht, weil Magdalena da nicht näher drauf eingeht. Hm. Es gibt ein paar Quellen, die sich mit diesem Video auseinandergesetzt haben. Also Leute, die das analysiert haben und auch polnisch verstehen, die behaupten, dass Magdalena mit den Lippen die Worte ich wurde vergewaltigt, zu formen versuchte. Aber ja, ich verstehe kein Polnisch, ich kenne die Aussprache nicht, ich weiß es nicht und es sagen auch nur ein paar Quellen. Ich möchte es nur dazu sagen, vielleicht versteht jemand, vielleicht sieht sich jemand das Video an und kann das bestätigen. Wie gesagt, da findet man auf jeden Fall einige Analysen dazu und auch einige Theorien. Nachdem der Call dann zu Ende war, brachte Mahmoud Magdalena erneut in das Krankenhaus nach Port Galiib, in dem sie bereits am Freitag gewesen war. Gegen 19 Uhr wird sie aufgenommen. Sie wird mit einem Rollstuhl ins Gebäude geschoben und um sie herum sind teilweise bis zu fünf Männer. Allerdings kein Krankenhauspersonal, das kann man an der Kleidung sehen, sondern Männer in Zivil. Und wer diese waren, weiß man auch nicht. Magdalena versucht nun immer wieder wegzurennen, aber sie wird von den Männern immer wieder eingefangen und ins Krankenhaus getragen. Mahmoud behauptete, dass sie während der Autofahrt bewusstlos geworden war. Und als Magdalenas Eltern dies hörten, waren sie zunächst erleichtert, denn sie dachten, jetzt im Krankenhaus, wo sie aufgenommen wird, ist sie in Sicherheit. Aber wenn man sich das Videomaterial aus dem Krankenhaus anschaut, dann würde ich das bezweifeln. Gegen Mitternacht zeichnen die Überwachungskameras auf, wie Magdalena versucht, ihre Zimmertür zu öffnen. Direkt davor standen aber drei Männer, wieder in zivil. Magdalena versucht rauszurennen, aber einer der Männer drängt sie zurück in ihr Zimmer. In der nächsten Videosequenz sieht man sechs Männer und eine Person, die vermutlich zum Krankenhauspersonal gehörte. Einer der Männer und einer der Pfleger packen Magdalena daraufhin am Arm und am Bein und schleppen sie durch den Krankenhausflur. Und auch davon gibt es Videoaufzeichnungen. Und egal, in welcher Verfassung Magdalena war, ich würde nicht sagen, dass das eine Art ist, einen Patienten durchs Krankenhaus zu transportieren. Also sie wurde wirklich an einem Arm und an einem Bein festgehalten und also wirklich wie so ein Mehlsack durch den Flur geschleudert. Hm. Magdalena wehrt sich aber auch die ganze Zeit dagegen. Auf dem nächsten Kameraausschnitt sieht man, wie sie sich wieder befreit und durch den Flur rennt. Und nur wenige Meter hinter ihr wird sie von einem der Männer verfolgt. Dann sieht man, wie sie stolpert und zu Boden fällt. Sie bleibt aber nicht liegen, sie robbt sich Richtung Wand und setzt sich mit dem Rücken zur Wand und zieht die Beine an, also quasi wie eine sitzende Embryonalhaltung. Als ihr Verfolger sie einholt, baut er sich über sie auf und man sieht nicht, ob er mit ihr redet, aber es sieht schon alles sehr, sehr bedrohlich aus. Im nächsten Videoausschnitt sieht man ihren Verfolger dann nicht mehr, aber dafür fünf andere Personen. Sie stehen um sie herum. Und Magdalena versucht wieder, sich zu wehren, stößt die Männer von sich weg, aber sie hat keine Chance. Einer der Männer stand zuerst mit dem Rücken zur Kamera, dreht sich dann zur Kamera um, sieht sie, blickt sofort zurück und dann nimmt er eine ganz komische Körperhaltung ein. Er legt die linke Schulter an die Wand, den rechten Arm hebt er über seinen Kopf und stützt sich an der Wand ab. Den anderen Arm winkelt er hinterm Rücken an und das Bein überkreuzt er über das andere. Und ich habe mich erstmal mal gefragt, so, warum macht er das? Also das ist auf keinen Fall gemütlich und das kann auch keine komische Körperhaltung sein. Das Einzige, was diese Körperhaltung verursacht, ist, dass man Magdalena am Boden nicht liegen sieht. Man sieht also nicht, was mit ihr passiert.
1: Ich finde halt so krass, dass es so viel Material dazu gibt, also anschauliches Material. Mhm. Aber irgendwie doch nicht genug, weil mhm. die
0: Qualität nicht sehr gut ist. Man sieht nicht, was gesprochen wird. Und dann ist halt häufig leider auch das Kamerabild versperrt von zum Beispiel diesen Männern, die um sie herumstehen. Und man weiß nicht, was mit ihr passiert in der Zeit. Man weiß jetzt nur, dass sie erneut mit Midazulam ruhig gestellt wird und in ein Krankenzimmer gebracht wird. Dort wird sie vom Klinikpersonal mit rosafarbenen Handtüchern am Bett fixiert. Der Klinikleiter behauptet später, dass sie das taten, um bei ihr keine blauen Flecken durch die Fixierung zu hinterlassen. Während sich das Ganze jetzt in der Klinik abspielt, sitzt Marcin, also der Freund von Magdalena und Markus, endlich im Flieger Richtung Ägypten. Man fragt sich auch, warum er nicht schon früher geflogen ist, weil ihr Rückflug wäre ja schon längst gewesen. Das Einzige, was man sich vorstellen kann, ist, dass er das vielleicht gecancelt hat, nachdem Markus dann sowieso den Rückflug für Magdalena gebucht hatte und er die Notwendigkeit nicht mehr sah, selbst dahin zu fliegen. Aber nun war er endlich unterwegs. Es war gegen zwei Uhr in der Früh am Sonntagmorgen. Magdalena bat eine Krankenschwester, die Fesseln zu lösen, damit sie zur Toilette gehen konnte. Zunächst erschien Magdalena ganz ruhig, aber als die Krankenschwester die Handtücher löste, begann sie, nach der Pflegerin zu schlagen und zu treten. Ohne dass die Krankenschwester Zeit hatte zu reagieren, sprintete Magdalena zum Fenster, öffnete es und sprang in die Tiefe. Wie hoch oder wie tief? Es war der zweite Stock. Die geschockte Pflegerin stürzte aus dem Krankenzimmer und informierte umgehend den Krankenhausleiter. Das Krankenhauspersonal fand die schwerverletzte Magdalena vor dem Krankenhaus liegend auf dem Parkplatz vor. Sie war zwar schwer verletzt, aber sie lebte zu dem Zeitpunkt noch. Sie hatte mehrere Knochenbrüche und eine Lungenquetschung. Im offiziellen Arztbericht wurde ein gebrochenes linkes Bein, linksseitige Kopfverletzungen und ein linksseitiger Pneumothorax vermerkt. Das Verletzungsbild von Magdalena gab allerdings ein paar Rätsel auf. Denn Experten glaubten, dass die Verletzungen dafür sprachen, dass Magdalena beim Sturz aus dem Fenster bewusstlos war und dass sie jemand rausgeworfen haben musste. Denn nur ihre linke Seite war verletzt. Und das würde dafür sprechen, dass jemand sie im Arm hielt, mit der linken Seite voraus und sie so aus dem Fenster warf. Denn Experten meinen, dass jemand, der selbst aus einem Fenster springt oder von wo auch immer, automatisch die Hände vor den Kopf nimmt, um den zu schützen. Egal, ob das jetzt irgendwie aus einer Psychose oder sonst irgendwas heraus entsteht, das passiert einfach völlig instinktiv. Da müssen wir gar nichts für tun. Und das hat sie nicht getan, sondern sie ist wirklich mit der linken Seite aufgekommen.
1: Hm. Vielleicht war sie auch noch ein bisschen betäubt von dem Medikament. Kann natürlich auch
0: sein, dass es dann auch daran lag. Aber dass dann nur die linke Seite ähm, verletzt ist, ist halt auch komisch. Ja. Nur sechs Minuten, nachdem Magdalena auf den Boden gestürzt war, brachte sie das Krankenhauspersonal auf einer Trage liegend auf die Intensivstation. In den kommenden zwei Stunden wurde sie dort behandelt, bis der Klinikleiter entschied, die Schwerverletzte in ein Behandlungszentrum nach Rogada transportieren zu lassen. Gegen fünf Uhr am Morgen machte sich ein Rettungswagen mit Magdalena auf dem Weg nach Rogada. Drei Stunden später, gegen acht Uhr morgens, wird sie ins Red Sea Hospital eingeliefert. Die Ärzte, die Magdalena in Empfang nahmen, bemerkten, dass die Frau kurz davor war, erneut das Bewusstsein zu verlieren. Während die Ärzte um das Leben von Magdalena kämpften, traf auch Marcin im Krankenhaus von Hogada ein. Ein Mediziner brachte ihn dann auf den neuesten Stand. Der Zustand seiner Freundin sei mittlerweile stabil und sie könne bedenkenlos nach Polen transportiert werden. Sie wurde allerdings in ein künstliches Koma versetzt, was dem Ganzen eigentlich komplett widerspricht, weil... Dass der Zustand stabil ist und sie gleichzeitig in ein künstliches Koma versetzt werden musste, ja, passt irgendwie nicht ganz zusammen. Auch die Einschätzung des behandelnden Arztes, dass Magdalena transportierfähig sei, wurde im Nachhinein stark kritisiert. Denn ihr Zustand war so kritisch, dass sie zu diesem Zeitpunkt definitiv nicht stabil war, um transportiert zu werden. Nachdem Magdalenas Eltern gehört hatten, was passiert war, informierten sie sofort ihre Krankenversicherung. Doch diese weigerten sich, den Transport der Schwerverletzten nach Polen zu bezahlen. Und noch während Magdalenas Eltern verzweifelt versuchten, den Transport ihrer Tochter selbst zu organisieren, erhielten sie eine traurige Nachricht. Magdalena wurde für tot erklärt. 15 Stunden nach dem Sturz aus dem Fenster verstarb die junge Frau am 30. April 2017 um 17.30 Uhr im Krankenhaus in Hogada aufgrund eines Lungenödems. Im offiziellen Bericht des Krankenhauses lautet es, ein Suizid durch eine schwere, depressive Störung oder einer psychotischen Episode. Ihre Familie dementierte das aber komplett, denn sie sagen, dass die 27-Jährige nie psychisch auffällig gewesen sei und dementsprechend auch keine Medikamente erhalten hatte und auch strikte Gegnerin von allerlei Art von Drogen war. Der Reiseführer Mahmud machte sich nach dem Tod von Magdalena auf den Weg in das Hotel nach Massa Alam. Er trommelte alle polnischen Gäste zusammen und überbrachte ihnen die traurige Nachricht. Die Touristen erzählten später, dass Mahmoud völlig erschöpft und ausgelaugt ausgesehen hatte. Nur kurz nach seinem Besuch im Hotel traten allerdings Polizei, Staatsanwaltschaft und die Reiseagentur, für die Mahmoud arbeitete, auf ihn zu. Sie verpflichteten ihn, dass er ab nun an nicht mehr über die Geschehnisse und den Tod der jungen Polin sprechen dürfe. Ab diesem Zeitpunkt durfte Mahmoud nicht mehr mit der Presse oder sonst irgendwem über das Ganze reden. Und auch seine Profile aus Social Media verschwanden plötzlich alle. Auch in den ägyptischen Medien sieht und hört man rein gar nichts über den Fall von Magdalena. Währenddessen geht das aber überall in der Welt viral und alle fragen sich, wie das Ganze so passieren konnte. Warum nicht schon früher ein Arzt eingeschaltet wurde? Warum sie nicht früher nach Hause gebracht wurde zu ihren Liebsten und vor allem, was sich im Krankenhaus abgespielt hatte. Erst zehn Tage nach dem plötzlichen Tod von Magdalena wurde in Ägypten dann eine Obduktion ihrer Leiche durchgeführt. Anwesend waren ein Beamter des polnischen Justizministeriums und ein polnischer Rechtsmediziner. Die beiden Männer durften aber lediglich bei der Untersuchung zusehen und nicht selbst Proben für eine toxikologische Analyse entnehmen. Laut Obduktion wurde festgestellt, dass die Verletzungen, die sie hatte, zum Sturz aus dem Fenster passten und keine Fremdeinwirkung festgestellt werden konnte. Es gab scheinbar keine Abwehrverletzungen, keine fremd -DNA oder sonst irgendwas, was hätte darauf schließen können. Man konnte allerdings Medikamente feststellen, aber diese waren nur die Beruhigungsmittel, die Magdalena im Krankenhaus bekommen hatte. Magdalenas Leiche wurde schließlich nach Polen überführt und dort sollte dann eine zweite Obduktion durchgeführt werden. Aber zum Entsetzen der Angehörigen hatten die ägyptischen Behörden im Alleingang entschieden, dass der Leichnam von Magdalena einbalsamiert werden sollte. Und bei einer Einbalsamierung ist es so, dass das Blut quasi vom Körper abgelassen wird und man im Grunde ja keine Untersuchung mehr des Blutes feststellen kann.
1: Ja, ohne Blut.
0: Ja. Oh Gott. Und so konnten sie schließlich auch nur eine oberflächliche Untersuchung von ihr durchführen. Außerdem wurde der vollständige Bericht der ägyptischen Rechtsmediziner weder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, noch den polnischen Behörden übersandt. Also das Ganze bis heute nicht wohlgemerkt. Nachdem die Familie die Todesnachricht von Magdalena erhielt, machten sich neben unendlicher Trauer auch Ratlosigkeit breit. Denn natürlich fragte sich die Familie, was war wirklich passiert, denn sie schlossen ja einen Selbstmord kategorisch aus. Hm. Sie meinten vor allem, dass wenn Magdalena wirklich einen Suizid geplant hätte, hätte sie dafür nicht extra nach Ägypten reisen müssen.
1: Und einen Unfall durch Drogenmissbrauch oder so haben die ja auch sofort ausgeschlossen.
0: Mhm. Also zumindest, dass sie selbst keine Drogen genommen ja, hat. Ja,
1: ja genau, meine ich. Mhm.
0: Und sie schlossen auch eine psychische Erkrankung aus, denn sie hatte bis zu dem Zeitpunkt, bis zu ihrer Ankunft in Ägypten, nie auch nur das kleinste Anzeichen für irgendeine psychische Erkrankung gehabt. Sie hat zwar noch zu Hause in Polen regelmäßig einen Therapeuten besucht, aber das heißt ja noch nichts. Viele Menschen gehen zum Therapeuten und das heißt ja nicht, dass sich jemand direkt umbringen möchte. Also absolut nicht. Im Grunde ist es ja ein Zeichen für das Gegenteil. Nach ihrem Tod konnte ihre Familie zwar Einblicke aus den Ermittlungsakten gewinnen, allerdings durften sie nicht darüber sprechen, ansonsten drohte ihnen ein Strafverfahren. So sieht es leider die polnische Strafprozessordnung vor. Trotzdem deutete Magdalenas Familie der Öffentlichkeit gegenüber an, dass es sich bei den Vorgängen um einen Mord handelte. Selbst wenn man annimmt, dass Magdalena selbst aus dem Fenster der Klinik sprang, gibt es genügend Anzeichen und Hinweise, dass es andere Verbrechen gegeben haben musste, die dem Fenstersprung vorausgingen. Darunter zum Beispiel Nötigung, Freiheitsberaubung, Körperverletzung, eventuell Vergewaltigung, sexuelle Belästigung und auch Erpressung. Ihre Familie befürchtet, dass Magdalena tatsächlich, wie in dem einen Anruf erwähnt, Medikamente oder Drogen verabreicht wurden, um sie danach zu vergewaltigen. Es gab ja auch dieses Paar, das behauptete in der ersten Nacht, Geräusche gehört zu haben, die sich danach anhörten. Hm. Vielleicht war es so, dass die Drogen oder die Medikamente aber nicht die von den Tätern erhoffte Wirkung hatten, nämlich dass sich das Opfer nach der Vergewaltigung an nichts mehr erinnern konnte, sondern vielleicht war es so, dass sich Magdalena noch erinnern konnte, zumindest bruchstückhaft. Und es gibt in Ägypten tatsächlich eine Art Gruppenvergewaltigung als Strafe für Frauen. Aber das sind alles Spekulationen, die so in den Medien und in verschiedenen Foren kursieren, aber das kann man alles nicht abschließend sagen. Magdalenas Mutter will aber endlich antworten auf das Ganze. Sie will endlich wissen, was ihrer Tochter widerfahren ist. Anfang 2019 berichtet sie den Medien, dass die ägyptischen Toxikologieergebnisse eindeutig bewiesen, dass sich zum Zeitpunkt des Todes ihrer Tochter Drogen in ihrem Blut befanden. Also nicht nur das Beruhigungsmittel, sondern tatsächlich Drogen. Und warum hier nicht weiter nachgeforscht wurde, hat sie in Frage gestellt. Sie fragt sich, warum die Ermittlungen nicht längst eingestellt waren, wenn es sich bei dem Tod ihrer Tochter tatsächlich um Selbstmord infolge eines Nervenzusammenbruchs gehandelt habe, wie die ägyptischen Behörden ja behaupteten. Für ihre Mutter liegt es klar auf der Hand. Im Mai 2019, nur wenige Wochen nach ihrem Statement, berichten polnische Medien erneut über ihren mysteriösen Tod. Im Blut der Toten sei tatsächlich eine Substanz gefunden worden, nämlich Flaka. Flaka ist eine afrikanische Droge mit Methamphetamin-ähnlicher Wirkung und ihr Verhalten passt tatsächlich sehr gut dazu. Menschen, die unter der Droge stehen, verspüren zunächst Euphorie, ähnlich wie im Kokainrausch. Ihre Körpertemperatur steigt, was vielleicht auch der Grund dafür war, dass sich Magdalena häufig nackt ausziehen wollte. Und nachdem die Droge nachlässt, fallen diejenigen in ein Loch. Sie werden aggressiv, sie werden paranoid und sie neigen zu selbstverletzendem Verhalten. Viele von ihnen kriegen Panikattacken, Paranoia, Halluzinationen und Psychosen. Als Gegenmittel dafür empfiehlt sich tatsächlich die Gabe von starken Schlafmitteln, die sie ja auch bekommen hat im Krankenhaus in Port Galib. Vielleicht hatten die Ärzte ja sogar einen Verdacht, dass die Frau unter Drogen gesetzt worden sein könnte. Magdalenas Schwester sagt auch erneut, auch vor den Medien, dass die junge Frau niemals freiwillig Drogen konsumiert hätte und dass für die Familie absolut feststand, dass ihr die Droge heimlich verabreicht worden sein musste. Vielleicht schon am ersten Abend in der Hotellobby. Hm. Neben den offiziellen Ermittlungen nahm sich auch eine private Detektivgruppe den mysteriösen Fall an. Die erklärten, dass sie bei ihren Untersuchungen festgestellt hatten, dass sich an der Kleidung von Magdalena biologische Spuren, also Sperma, von mehreren nicht identifizierten Männern befunden hatte. Ihre Familie machte sich im Anschluss darauf in Begleitung eines Fernsehteams auf den Weg nach Ägypten. Die ägyptischen Behörden waren aber alles andere als erfreut über diese mediale Aufmerksamkeit, weil dort, wie gesagt, hat man nichts über diesen Fall gehört oder so gut wie gar nichts. Und sie unterbreiten dem Vater von Magdalena sogar ein Angebot und das finde ich auch so krass. Sie sagen, wenn er offiziell anerkennen würde, dass seine Tochter Selbstmord begangen habe, dann würde er endlich die ägyptische Fallakte mit allen bis dato nicht zugänglich gemachten Informationen bekommen.
1: Hä? Und dann hat er das schon offiziell gesagt. Ja, es macht ja überhaupt keinen
0: Sinn. Also Magdalenas Vater war auch völlig schockiert von diesem Angebot und hat's natürlich abgelehnt. Und vor allem im Netz kursieren noch heute viele Gerüchte, was in den Tagen in Ägypten wirklich geschehen war. Gesicherte Informationen gibt es, wie gesagt, nicht, weil die Fallakte nie öffentlich gemacht wurde und weil die ägyptischen Behörden hier wirklich einen Riegel vorsetzen und ja so wenig Informationen wie möglich nach außen lassen. Die Angehörigen halten auf jeden Fall ein Verbrechen am wahrscheinlichsten. Und sie haben sich geschworen, erst zu ruhen, wenn sie wissen, warum ihre Tochter und Schwester und gute Freundin sterben musste und wer die Verantwortung für ihren Tod trägt. That's it.
1: Oh mein Gott. Also, ich muss sagen, das habe ich alles überhaupt nicht erwartet. Schon natürlich, ähm, dass irgendwas in Ägypten passiert ist mit Magdalena, weil so hast du ja angefangen. Aber ich habe es ja schon angedeutet und auch erwähnt, mit diesem Bildmaterial, dieser Ungewissheit, dieser Verzweiflung ich wow, und Vergewaltigungsfälle, ich finde das so krass.
0: Ja, ich finde es einfach, also wenn man sich einmal diese Videos anschaut und man sich in ihre Lage hineinversetzt, dann, also wirklich, mir kamen echt die Tränen. Als ich sie da habe stehen sehen, wie sie mit Markus telefoniert und sich nicht traut, irgendwas zu sagen. Also es wirkt wirklich so, als würde sie sich nicht trauen, weiterzusprechen, weil Mahmud vielleicht dabei war und ja Polnisch versteht. Also egal, was sie gesagt hätte, er hätte es verstanden und mhm. unterbunden. Und wenn das wirklich so ist, dass sie mit ihren Lippen, nicht wurde vergewaltigt, geformt hat, dann war das ja irgendwie so ein stiller Hilferuf, so ein stilles Zeichen, das sie Markus geben wollte. Hm. Ja,
1: und auch wieder so ein Fall, es hat mich ein bisschen an Panama erinnert, so ein bisschen, Reise weiter mhm. und dass die Familie so weit weg ist und so ohnmächtig ist, nichts machen kann. Ja. Ja, und dass man letztendlich als Familie, als Freunde nicht damit abschließen kann, weil es einfach keine abschließende Erklärung gibt für ja. all das, was passiert war.
0: Ja, mich hat das auf jeden Fall nicht mehr losgelassen, weil es irgendwie, ich weiß nicht, du warst ja auch so viel alleine unterwegs in letzter Zeit, bist gereist und das hat man natürlich dann solche Gedanken im Kopf. Ja. Und denkt dann halt drüber nach, so, boah, was für ein Glück hatten wir vielleicht bisher oder ich weiß es nicht. Also ganz gemischte Gefühle hat dieser Fall bei mir ausgelöst.
1: Ja, aber auch, wie du sagst, das sind halt auch so vermeintlich traumhafte Urlaubsziele, schönes Wetter. Du freust dich auf eine schöne Auszeit. Ja Und dann passiert sowas Schreckliches. Und ja, ich habe ja auch bewusst, ich bin alleine gereist, hast du ja schon gesagt, irgendwie schon für mich bewusst Italien ausgesucht mhm. oder Kroatien oder keine Ahnung, weil es gibt einfach leider Länder, da sollte man ein bisschen vorsichtiger sein alleine als Frau. Mhm. Also ich will das gar nicht über einen Kamm scheren. Ich kenne auch so viele Geschichten, da waren so Solo-Trips total super, Man, die haben tolle Leute kennengelernt, aber ich finde, sobald man so weit weg von zu Hause ist, alleine, auf sich allein gestellt, vielleicht dann etwas ungeplant, wie in dem Fall, ja, da bringt man sich selber in eine sehr prekäre Situation, leider.
0: Ja, und ich musste auch dann an unseren Ägyptenurlaub damals zurückdenken und auch an so ein paar Situationen, wo ich mich trotz meines Partners neben mir auch unwohl gefühlt habe, also natürlich läuft man jetzt nicht super freizügig in diesen Ländern rum, aber es ist trotzdem heiß und du hast was Kurzes an. Und als wir dann einmal, da waren wir tatsächlich in Hurghada, wir dachten, wir müssten uns das angucken. Leute, guckt euch das nicht an, auch wenn ihr Ägypten Urlaub macht, bleibt in eurem Hotelresort oder macht irgendwelche Ausflüge zu den Pyramiden oder nach Luxor oder sonst irgendwas. Hurghada, spart's euch. Absolute Katastrophe. Und da sind wir dann auch über so einen Markt gelaufen und ich wurde auch so angestarrt, so angegafft. Ich habe mich, also ich bin wirklich nur noch mit verschränkten Armen rumgelaufen und völlig in mich zusammengekauert und ich habe dann irgendwann auch zu meinem Mann gesagt, bitte lass uns gehen. Ich fühle mich hier nicht wohl. Auch mit ihm an meiner Seite, habe gesagt, nee, also brauche ich nicht. Wieder zurück ins Hotel. Hm. Und nach diesem Ereignis oder nach diesem Urlaub, habe ich gesagt, brauche ich da auch nicht nochmal hingehen. Auch wenn ich mal Erholung oder so brauche, dann gehe ich woanders hin. Aber ich habe mich da einfach nicht mehr wohlgefühlt.
1: Ja, also... Wie immer gibt es keine bessere Überleitung zu unserer Rubrik, weil wir müssen aus dieser Stimmung rauskommen. Deswegen habe ich natürlich eine Heldentat für euch mitgebracht. Die hat uns über Instagram erreicht, von der Lisa Maria. Sie schreibt, liebe Melli, liebe Fuxi, ich habe gerade eure letzte X-Folge gehört und um die dazugehörige Heldentat mit der Krähe. Ich hätte das nicht gekonnt, da ich panische Angst vor Vögeln habe. Allerdings ist mir dann eine kleine Heldentat von mir und meiner besten Freundin mit Tieren eingefallen. Vor ein paar Jahren waren wir im Urlaub an der Nordsee. Unsere Ferienwohnung war direkt am Deich in Friedrichskog. Dort gibt es viele Schafe am Deich. Als wir dort mit dem Auto unterwegs waren, haben wir an der einen Stelle ein Schaf gesehen, das sich mit dem Kopf im Zaun verfangen hat. Dieses erste Schaf konnte sich noch selbst befreien, doch als wir wieder da vorbeigefahren sind, war da wieder ein Schaf in dem Zaun gefangen. Das Tier hatte so viel Panik und konnte sich selbst nicht befreien. Die Wolle des Schafs hat sich schon im Zaun verfangen und deshalb kam das arme Tier nicht mehr raus. Meine beste Freundin hat dann das Schaf gestreichelt und versucht zu beruhigen und ich habe die Wolle gelöst. Als dann alles gelöst war, konnte das Schaf sich befreien. Wir waren sehr froh darüber, dass das Schaf wieder befreit war und haben dann gesehen, dass auf Kopfhöhe der Schafe überall im Zaun Wolle war. Scheinbar passiert das dort leider öfter. Ich hoffe, die Heldentat ist nicht zu lang und ich wünsche euch noch eine schöne Sommerpause und freue mich schon auf den nächsten Fall im August. Liebe Grüße, Lisa. <lacht>
0: musste ich jetzt an unser Wochenende denken. Wir waren ja in Holland und da waren auch überall Schafe. Und Bani fand das super spannend. Ihr Hund, nicht ihr Mann. <lacht> ja. Ja, der war halt sofort wieder im Triebmodus, weil der ja eigentlich gezüchtet wurde, um Herden zusammenzutreiben. Und ist dann sofort, du merkst ihm an, jetzt ist genetischer Modus an. Und dann hat er auch seinen Kopf durch den Zaun geschoben oh ja. und hat sich dann richtig Küsschen mit den Schafen gegeben. Die sind auch total...
1: Aber es war kein Elektrozaun. Nämlich Nein. An. <lacht>
0: Aber die sind total interessiert zu ihm gekommen und haben ihm dann auch so Küsschen gegeben. Und ich dachte so, okay, krass. Die waren auf jeden Fall sehr zutraulich. Und als er dann gegangen ist, hat auch eins der Schafe... Sein Kopf durch den Zaun geschoben. Ja, kann sein, dass das so
1: passiert. Ja, man muss echt aufpassen, ne? Also es hätte auch ein Elektrozaun sein können und wenn der Hund da noch nass ist. Ja, nee, aber das ich auch schon ein paar horror Horrorstories zugehört. Aber finde ich auch mega süß. Also dass die dann gesagt haben, okay, jetzt müssen wir was machen. Mhm. Das ist nicht Schaf Nummer eins. Ja. Das ist Schaf Nummer zwei. Ja. Also schickt uns gerne solche Nachrichten zu. Ich finde das mega süß. Und ja, ich muss auch sagen, habe ich auch zu dir gesagt, Melly, ich traue mich einfach, keine Vögel anzufassen. Ich finde, sie sehen so schön aus und weich, aber als wir sie taube im Treppenhaus hatten, nein. Ich habe da auch so Angst vor.
0: <lacht> ich glaube, ich habe da einfach nicht so Panik, weil ich früher immer Vögel hatte. Ich hatte immer einen Wellensittich. Mhm. Und ich habe, habe ich dir mal die Story erzählt, wie ich unseren Wellensittich aus dem... Maul eines Katers befreit habe. Nein. Okay, ich habe ihn befreit. So, Das ist
1: eine kurze Heldentat. Ja,
0: also auch mit Vögeln, aber ja, nee, ich glaube, alle Menschen, die Vögel haben oder hatten, die wissen, wie süß die einfach sein können und wie viel Spaß das machen kann. Naja.
1: Genau, also schickt uns gerne eure Heldentaten, eure persönlichen oder von Freunden, von Bekannten, aus den News, wie auch immer, gerne zu bei Instagram oder bei Facebook. Ich glaube, wie wir dort heißen, sollte wirklich allen Leuten klar sein. Und wenn ihr kein Social Media habt, schickt uns auch gerne eine E-Mail. Uns erreichen echt viele E-Mails in letzter Zeit. Und die E-Mail-Adresse lautet gmail.com. Dort könnt ihr uns auch gerne Lob, Kritik, Themenvorschläge schicken... Und wie Melli schon eingangs gesagt hat, schaut auch gerne mal in unser Linktree. Da findet ihr alle Codes zu unseren Werbepartnern, aber auch den Link, um euch ein Ticket für unsere Live-Show zu sichern. Wir sagen die ganze Zeit Linktree und Instagram, aber den Link zum Linktree findet ihr auch in den Shownotes. Und in zwei Wochen geht es dann weiter mit dem zweiten Umlaut und dann bin ich wieder dran. Bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr Lust auf mehr bekommen. Oder Moormord. Und bis bald. Tschüss.